0: Deutschlandfunk
1: Forschung aktuell.
0: We are breaking in with sad news this morning. The Space Shuttle Columbia has been seen apparently breaking up in the skies over Texas as it returned to Earth. Heute heute vor 20
2: Jahren machte eine Hiobsbotschaft von der US-Raumfahrtbehörde NASA weltweit Schlagzeilen.
3: Sadly, I think from the video that's available does not appear that there were any survivors.
2: Das Space Shuttle Columbia war bei der Rückkehr zur Erde in Stücke gebrochen und die sieben Astronauten an Bord, die haben das leider nicht
4: überlebt. Derselbe Schöpfer, der den
5: Sternen einen Namen gibt, kennt auch die Namen der sieben Seelen, die wir heute betrauern. Die Crew
4: des Shuttles Columbia ist nicht
0: zurückgekehrt.
2: Das columbia disaster war der Sargnagel für das Space Shuttle-Programm und warf die bemannte US-Raumfahrt um 15 Jahre zurück. Am Ende dieser Sendung erinnern wir daran. Zunächst schauen wir aber auf die schleppenden Fortschritte beim Klimaschutz und berichten über neue Konzepte für schwimmende Windräder. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Ob das im Pariser Klimaabkommen von 2015 formulierte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 oder maximal 2 Grad zu begrenzen, überhaupt noch zu erreichen ist, daran zweifeln viele Fachleute schon seit Jahren, weil den Absichtserklärungen bislang kaum Taten gefolgt sind. Ein heute Mittag veröffentlichter Report des Hamburger Exzellenzclusters für Klima, Klimawandel und Gesellschaft untermauert diese Skepsis jetzt. Eine Begrenzung der globalen Erwerbung auf 1,5 Grad Celsius sei derzeit nicht plausibel, so das Fazit der Forscher. Und sie benennen klar, woran es hakt. Volker Kamrasik berichtet.
6: Das ist die Rechnung, die die Klimaforschung heute aufmacht. Um das 1,5 Grad-Ziel noch zu schaffen, muss die Welt bis 2050 dekarbonisiert sein. Das heißt, Mitte des Jahrhunderts dürfen die Länder der Erde im Grunde keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Noch knapp drei Jahrzehnte bis dahin, also genügend Zeit, sollte man meinen. Doch für den Hamburger Exzellenzcluster ist der Zug bereits abgefahren. Nicht, weil das Klima schon bald kippt, sondern weil der gesellschaftliche Wandel zu langsam Abläuft. So das Fazit der neuen Studie aus dem Projekt. Anita Engels stellte sie heute auf einer Pressekonferenz mit vor. Sie ist Soziologieprofessorin an der Universität Hamburg.
7: Es gibt ja sehr viele andere wissenschaftliche Arbeiten dazu, die zeigen, wie es noch geschafft werden kann und die Mut machen. Wir versuchen aber realistisch nüchtern daran zu gehen, um zu verhindern, dass sich die Gesellschaft ständig etwas in die Tasche lügt. Und wir sind nicht mal in Ansätzen auf dem richtigen Pfad.
6: Dabei gäbe es durchaus positive Entwicklungen, immer mehr Klimaschutzbewegungen und Projekte auch auf regionaler und städtischer Ebene. Genauso wie die steigende Zahl von Gerichtsurteilen zugunsten von Klimabelangen. Doch viel schwerer wiegen zwei andere gesellschaftliche Treiber. Sie verhinderten notwendige stärkere Emissionsminderungen, so die Forscherin.
7: Dagegen sprechen vor allem die Unternehmensreaktionen und die
6: globalen Konsummuster. Demnach fehlt immer noch ein Umdenken bei vielen Menschen. Nur wenige sind bereit, ihren Lebensstil zu ändern, selbst wenn er mit einem hohen Energie- und Ressourcenverbrauch einhergeht, wie in den reichen Ländern. Auch die Wirtschaft zögert, klimafreundlicher zu werden.
7: Was wir bei den Unternehmen versucht haben, weltweit einzuschätzen, ist, wie ernsthaft ist die Mehrheit der Unternehmen schon auf dem Weg, tatsächlich Emissionen zu mindern. Wir haben da ja so einen Wettbewerb der Klimaneutralitätsziele, die sie sich da gerade geben, viele Unternehmen. Wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man eben, dass die Kernprozesse in diesen Unternehmen in der Masse noch nicht wirklich ernsthaft in eine andere Richtung weisen.
6: Wir selbst und die Wirtschaft als Bremser. So kann das nichts werden mit der schleunigen Dekarbonisierung und dem 1,5-Grad-Ziel.
7: Das ist relativ gut untersucht, dass die Erwartungen der Investoren, der Akteure an den Finanzmärkten, das einfach noch nicht mit einpreisen. Also im Moment läuft die große Wette auf den Finanzmärkten noch gegen,
6: gegen die Dekarbonisierung. Dennoch dürfe die Gesellschaft in ihren Bemühungen um mehr Klimaschutz nicht nachlassen. Das betonte heute Jochem Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Dabei berief er sich auch auf Erkenntnisse des Weltklimarates.
8: Vielleicht dieses Fatalistische, ist ja jetzt egal, anderthalb Grad sind durch, dann vergessen wir das ganze Thema doch. Da ist die Antwort leicht zu geben. Für jedes halbe Grad zusätzliche globale Erwärmung bekommen wir eine deutlich wahrnehmbare Risikozunahme durch Hitzewellen, Überschwemmungen und Dürren. Und das bedeutet, egal welches Maß an globaler Erwärmung bereits geschehen ist, man
6: mindert immer das weitere Risiko, indem man weitere Erwärmung verhindert. Möglicherweise ist es sogar schon zu spät, um 2 Grad Celsius mehr zu verhindern. Das legt eine neue US-amerikanische Studie nahe. Ein Forschungsteam der Stanford University hat dafür Klima- und Emissionspfade mithilfe von künstlicher Intelligenz überprüft. Das Ergebnis, wenn wir unsere Emissionen nicht bis 2050 auf Null reduzieren, kommt es vielleicht noch schlimmer. Selbst 2 Grad Erwärmung könnten dann unausweichlich sein. Volker Rasek fasste für uns die wichtigsten
2: Erkenntnisse des heute veröffentlichten Reports Hamburg Climate Futures Outlook 2023 zusammen. Um schneller voranzukommen bei der Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, sollen vielerorts riesige neue Windparks entstehen. Vor allem auch vor den Küsten, wo der Wind stark und gleichmäßig weht. Wo der Meeresboden steil abfällt, gibt es dafür eigentlich nur eine Option. Man muss die Windräder auf schwimmenden Pontons installieren. Die Technik steckt noch in den Kinderschuhen, wird aber vor Schottland schon erprobt, Frank Rotelüschen berichtet.
0: Scotland stands at the dawn of a new era in the production of offshore renewable energy. A floating wind farm is being installed just off
4: the coast of Aberdeen. Das Firmenvideo zeigt, wie vor der schottischen Küste ein kleiner Windpark der besonderen Art entsteht. Statt wie üblich die Turbinen in den Meeresboden zu rammen, sind die sechs Rotoren auf Schwimmpontons montiert. Jeder dieser Pontons besteht aus drei mächtigen, miteinander verbundenen Metallsäulen. Sie tauchen halb ins Wasser ein und sind mit Seilen am Meeresgrund verankert. Trotz heftigem Seegang schwanken sie kaum, die Rotoren drehen sich und erzeugen Strom. Der Vorteil dieser Konstruktion? Man erschließt Bereiche, die tiefer sind. Also typischerweise sagt man, dass bodengebundene Strukturen bis 50 bis 70 Meter gut funktionieren und auch noch kosteneffektiv sind. Und danach muss man einfach zu schwimmenden Anlagen gehen, sagt Dennis Marter von der Bauingenieurberatungsfirma Rambe in Hamburg. Gerade für Länder wie Portugal und Schottland sind solche Schwimmrotoren interessant. Vor deren Küsten gibt es kaum flaches Wasser, auf denen sich konventionelle Windparks bauen ließen. Noch aber steckt die Technik in den Anfängen. In Europa finden sich bislang nur rund 20 schwimmende Windräder mit einer Leistung von zusammen 120 Megawatt. Das soll bald deutlich mehr werden, sagt Lisette Ramirez vom europäischen Branchenverband Wind
3: WindEurope.
7: Die Entwicklung hat sich enorm beschleunigt. So hatte Großbritannien eigentlich vor, bis 2030 1 Gigawatt an schwimmenden Turbinen zu installieren. Doch wegen der Energiekrise wurde das im April geändert. Nun sollen es 5 Gigawatt sein und für ganz Europa gesehen sind bis 2030 mehr als 30 Gigawatt an schwimmenden Anlagen geplant.
4: Oder anders formuliert, von heute 20 Schwimmturbinen auf bis zu 700 in acht Jahren, so die ehrgeizigen Ausbaupläne der Politik. Immerhin, die Basistechnologie sei im Prinzip einsatzreif, mein Dennis Mata. Die Technologie schwimmende Windkraftanlage hat sich eigentlich bewiesen. Es wurde gezeigt, jetzt in wirklich mehreren Projekten in Europa und auch in Asien, dass diese Technologie grundsätzlich funktioniert. Noch aber gibt es Dutzende von Konzepten für die Schwimmplattform, auf der das Windrad montiert ist. Zum Beispiel:
3: We have one that is called
7: Aspar. Das eine ist eine Riesenboje. Ein Ballastgewicht hält sie tief unter Wasser und stabilisiert sie dadurch. Bei einem anderen Konzept taucht ein Dreieck aus drei Säulen halb ins Wasser. Und dann wären da noch die großen flachen quadratischen Pontons, die in der Mitte offen sind, um die Stabilität zu erhöhen.
4: Verschiedene Konzepte eignen sich für unterschiedliche Gegebenheiten. Die Riesenbojen taugen für große Wassertiefen, etwa für die norwegischen Fjorde. Die dreieckigen Halbtaucher dagegen sind auch für seichtere Gewässer geeignet. Klar ist, von den Dutzenden von Konzepten werden sich nur einige durchsetzen, da wird es einen Schrumpfungsprozess geben. Aber die größte Hürde beim Thema Floating Wind, den schwimmenden Windrädern, ist eine andere. Der große Unterschied zu bodengebundenen Strukturen ist, der Flächenbedarf ist größer. Also typische floating wind strukturen haben vielleicht so 80 bis 100 Meter von äußeren Dimensionen. Um das alles zu bauen und dann tatsächlich ins Wasser zu bringen und zu installieren, muss da sehr viel auf der Infrastruktur- und Logistikseite passieren. Das ist, denke ich, so die Hauptherausforderung. Denn der Bau der Schwimmturbinen läuft anders als bei den gewöhnlichen Offshore-Rotoren. Statt Fundamente in den Meeresgrund zu rammen, auf denen das Windrad dann fest montiert wird, werden die Rotoren bereits im Hafen auf die Schwimmpontons aufgesetzt. Danach bringt ein Schlepper das fertige Gebilde zum Ziel, wo es dann nur noch mit Seilen verankert wird. Die dazu nötigen Produktionsflächen in den Häfen allerdings müssen erst noch gebaut werden, was enorme Investitionen erfordern wird. Und wer dafür aufkommen soll, ob Wirtschaft oder Staat, ist bislang noch nicht so völlig klar.
2: Frank Rote über die Herausforderungen bei der Entwicklung und dem Bau schwimmender Windkraftanlagen. Neben viel mehr Wind- und Solarstrom im Netz werden wir künftig auch riesige Speicher brauchen, um die fluktuierende Einspeisung der Erneuerbaren zu puffern. Und weil Batterien da an ihre Grenzen stoßen, wird mittelfristig wohl viel überschüssiger Grünstrom verwendet werden, um mittels Elektrolyse den Energieträger Wasserstoff zu erzeugen. Und gespeichert werden könnte dieser Wasserstoff künftig womöglich in Biobatterien auf Basis von Bakterien, an denen ein Forscher aus Frankfurt töftelt. Harriet Berkan hat ihn im Labor besucht.
9: Wir haben bei uns im Labor zwei Haustierchen, eines aus einem Tümpel im Nordosten der USA und wir haben ein zweites Haustierchen, Thermoanaerobacter kivui, aus dem Kivu-See in Ostafrika.
1: Volker Müller beschäftigt sich schon lange mit Bakterien. Den Professor für molekulare Mikrobiologie an der Universität Frankfurt hat schon immer interessiert, wie bestimmte Bakterien, die vermutlich zu den ersten Bewohnern der Erde zählten, es geschafft haben, Biomasse herzustellen.
9: Wir arbeiten seit langen Jahren an Bakterien, die sich ernähren von stinkenden Gasen. Erste Stoffwechselvorgänge auf der Erde waren nie solche, bei denen man organische Moleküle, Zucker, Kohlenhydrate, Toastbrot gegessen hat, sondern Gase, die aus dem Erdinneren kamen. Und dazu gehören Wasserstoff und CO2.
1: Wasserstoff und CO2 werden von den Bakterien in Volker Müllers Labor mit Hilfe eines speziellen Enzyms zu Ameisensäure umgesetzt. Das winzige Element Wasserstoff wird dabei in wesentlich größeren Molekülen gebunden, die neben Wasserstoff auch Kohlenstoff und Sauerstoff enthalten. Da Ameisensäure eine Flüssigkeit ist, die sich gut transportieren und lagern lässt, taugt sie als flüssiger organischer Wasserstoffträger. Bakterien, die in ihrem Stoffwechsel Ameisensäure als Zwischenprodukt erzeugen, findet man überall dort auf der Erde, wo es kaum Sauerstoff gibt. Beispielsweise am Grund eines Tümpels. Wenn im Sediment dort Blätter zersetzt werden, entstehen gasförmige Wasserstoff- und Kohlendioxidblasen, die zur Oberfläche aufsteigen.
9: Was ein Bakterium machen muss, ist diese Gasblasen, die hin und wieder vorbeifliegen, einfangen.
1: Die eingefangenen Moleküle werden von dem Bakterium zwischengespeichert und Wasserstoff und CO2 zu Ameisensäure kombiniert.
9: Bakterien sind grundsätzlich dumm, aber kleine Maschinen. Diese kleinen Maschinen haben nur ein einziges Ziel vor Augen, Stoffwechsel zu betreiben, mit dem Ziel, sich zu
1: vermehren. Im Frankfurter Labor haben die Forscher sich das zunutze gemacht, um eine Biobatterie zu entwickeln, die Wasserstoff speichern und bei Bedarf wieder freisetzen kann. Man nimmt
9: also so einen Block Bakterienmasse, wirft das in ein Gefäß, macht das Gefäß dicht. Wasserstoff hat man erzeugt mit Solarstrom. Dann lässt man den Wasserstoff in diesen Tank hineinlaufen. Ameisensäure wird gespeichert. Und in der Nacht, wenn dann die Solaranlage nicht mehr läuft, da geht es ganz automatisch in die Rückreaktion und dann wird wieder Wasserstoff produziert.
1: Der gasförmige Wasserstoff entweicht, wird aufgefangen und steht dann wieder als Energieträger zur Verfügung. Im Labor ist das System bislang allerdings erst gute zwei Wochen stabil gelaufen. Das Problem? Durch den veränderten Stoffwechsel verlieren die Mikroben ihre Fähigkeit, sich zu vermehren und sterben nach und nach ab.
9: In den Fermenter sind die Bakterien jetzt noch physiologisch aktiv, aber die können sich nicht mehr vermehren. Das hat einen Nachteil, dass die Bakterien ihre Vitalfunktion nach einer Zeit verlieren. Diese Systeme sind dann stabil, wenn man Glück hat, sagen wir mal so für Wochen.
1: Volker Müller zeigt die Anlage im Labor und erklärt, dass bei bisherigen Experimenten mit Hilfe der Bakterien gerade mal ein Liter Wasserstoffgas gespeichert und verlustfrei wieder freigesetzt wurden. Das entspricht nur etwa 80 Milligramm Wasserstoff. Für praktische Anwendungen als Energiespeicher viel zu wenig.
9: Man müsste also größer haben, 300 Liter. Und da ist das große Problem: die Bakterien die müssten sich so eine Gasblase schnappen. Und das können wir gar nicht berechnen, wie viel von dem Gas, was ich da durchpumpe, geht dann nachher tatsächlich in die Bakterien rein und auch umgekehrt.
1: Müller und seine Leute haben also noch allerhand zu tun, bevor sie genauer sagen können, ob und in welchem Umfang die bakterienbasierte Wasserstoffbatterie künftig einmal nützlich sein könnte.
2: Soweit der Beitrag von Harriet Berghahn. Und jetzt haben wir noch einen tierisch guten Lesetipp für Sie.
1: Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Stang.
5: Carl Safinas Buch »Die Kultur der wilden Tiere, wie Wale Familien gründen, Papageien schön sein lernen und Schimpansen Frieden schließen« beginnt mit einem eindrücklichen Zitat des berühmten britischen Naturforschers
8: Charles Darwin. Es ist eine bezeichnende Tatsache, dass je mehr die Lebensweise irgendeines besonderen Tieres von einem Naturforscher beobachtet wird, dieser ihm desto mehr Verstand zuschreibt und desto weniger die Handlungen nicht gelernten Instinkten beilegt. Die
5: Aussage bringt den Inhalt des Buches auf den Punkt. Es geht darum, wie Tiere sich verhalten und dass dabei Lernen und Kultur eine oft unterschätzte Rolle spielen. Denn Tiere müssen... Ähnlich wie Menschen, viele Dinge im Lauf des Lebens erst lernen und können sich nicht nur auf ihre Instinkte verlassen. Für Pottwale beschreibt der Meeresbiologe Karl Safina das am Beispiel des Familienlebens, etwa die Kommunikation über Klicklaute mithilfe des Sonars, die sich zwischen sozialen Gruppen unterscheidet, also gelernt wird und durch die zum Beispiel ein Pottwallkalb weiß, wo sich seine Mutter bei der Jagd in mehreren tausend Metern Tiefe aufhält.
8: Ganz in der Nähe hält die Tante der kleinen Wache und wartet, bis sie an der Reihe ist, um zu tauchen und zu jagen. Beim ersten Anzeichen von Gefahr für das Baby reagiert die gesamte Familie und eilt aus den Tiefen des indigoblauen Meeres herbei. Karl
5: Safina präsentiert unterhaltsam großes Wissen ohne belehrend zu sein. Ihm ist die Demut vieler naturforschender Eigen, die mit großen Augen staunen und
8: sich selbst nie wichtig nehmen. Von anderen zu lernen, wie wir leben, ist Wesensmerkmal des Menschen. Aber von anderen zu lernen ist auch Wesensmerkmal des Raben, des Affen und des Wals, des Papageis. Selbst der Honigbiene. Anzunehmen, andere Tiere hätten keine Kultur, weil sie keine menschliche Kultur haben, ist vergleichbar mit der These, andere Wesen kommunizierten nicht, weil sie keine menschliche Kommunikation haben. Sie haben ihre Kommunikation und sie haben ihre Kultur. In drei
5: großen Kapiteln stellt der Autor exemplarisch vor, wie reich die höhere Tierwelt an kulturellen Eigenschaften ist Sei es in puncto Selbsterkenntnis, Werkzeuggebrauch oder Zusammenhalt der eigenen Gruppe.
8: Eine pottwal lernt, mit wem sie auf Reisen geht. Ein Ara wirft ein Auge auf seine schöne Nachbarin. Ein Schimpanse lernt, dass alles im Leben seinen Preis hat. Kultur schafft riesige Speicher voller Wissen, das nicht vorprogrammiert ist. Die ganze Welt spricht, singt und teilt die Codes.
1: Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
8: Alle, die wie
5: Kinder staunen und sich in die kulturelle Welt der Tiere einführen lassen wollen. Erkenntnisgewinn? Ohne das Wissen der erfahrenen älteren Familienmitglieder sind viele Tiere dem Tod geweiht. Das ist Kultur. Spaßfaktor? Hoch. Vor allem dank Informationen wie jener, dass Orang-Utans manchmal mit selbst gebastelten Blattbündelpuppen einschlafen.
2: Mein Kollege Michael Stang empfiehlt die Kultur der wilden Tiere, wie Wale Familien gründen, Papageien schön sein, lernen und Schimpansen Frieden schließen. Das Sachbuch von Carl Safina wurde von Sigrid Schmidt und Gabriele Würdinger aus dem Englischen übersetzt. Es ist im CA Beck Verlag erschienen, hat 428 Seiten und kostet 28 Euro. Zu mir ins Studio gekommen ist jetzt Lucian Haas mit den weiteren Wissenschaftsmeldungen vom Tage.
3: Für ChatGPT gibt es jetzt ein offizielles Erkennungstool. Veröffentlicht hat es die Firma OpenAI, die den auf künstlicher Intelligenz basierenden Textroboter ChatGPT selbst entwickelt hat. Die neue Software kann als sogenannter Classifier erkennen, ob ein Text von einem Menschen oder einem Computer geschrieben wurde. Schummeleien beim, Ersch Schummeleien beim Erstellen von beispielsweise Schul- oder Studienarbeiten mit Hilfe von ChatGPT sollen damit aufgedeckt werden können. Allerdings funktioniert das Erkennen automatisch erzeugter Texte noch nicht wirklich gut. In Testläufen konnte die Software nur ein Viertel der von einem Computer geschriebenen Texte korrekt identifizieren. Je länger die Texte waren, desto höher war die Erkennungsquote. Der Classifier selbst basiert ebenfalls auf künstlicher Intelligenz und sollte durch weiteres Training mit der Zeit immer besser werden. Kunst liefert Hinweise auf historische Luftverschmutzung. Das Schaffen des berühmten britischen Malers William Turner und des Franzosen Claude Monet fiel in die Zeit der industriellen Revolution. Immer mehr mit Kohlefeuer angetriebene Maschinen führten damals zu immer stärkerer Luftverschmutzung, vor allem durch Schwefeldioxid. Laut einer Studie im Fachmagazin PNAS lässt sich diese Entwicklung in den Werken beider Maler erkennen. Forscher aus den USA analysierten über 90 Bilder Turners und Monets aus unterschiedlichen Schaffenszeiten, Mithilfe eines statistischen Modells konnten sie nachweisen, über die Jahre nahmen die Farbkontraste in den Bildern ab, während die durch hellere Farben dargestellte Lichtintensität zunahm. Beide Trends spiegeln die steigende Luftverschmutzung in jener Zeit gut wider.
2: Der Dodo soll wieder zum Leben erweckt werden.
3: Dieser etwa einen Meter große flugunfähige Vogel kam bis Ende des 17. Jahrhunderts auf der tropischen Insel Mauritius vor. Seither gelten Dodos als ausgestorben. Die US-Firma Colossal Biosciences hat angekündigt, den Dodo mit Hilfe von Techniken zur Genomeditierung eine Rückkehr auf die Erde ermöglichen zu wollen. Als Grundlage soll das Erbgut von Tauben dienen. Das ist die mit Dodos am nächsten verwandte Vogelart. Colossal Biosciences arbeitet bereits an ähnlich spektakulären Projekten, um Mammuts und Beutelwölfe wiederzubeleben – der Dodo wäre der erste Vogel, bei dem das versucht würde. Das ist auch deshalb interessant, weil dafür die Methoden der Genomeditierung an die Embryoentwicklung in einem Ei angepasst werden müssen. Viele Experten zweifeln daran, dass Colossal Biosciences tatsächlich Erfolg mit der Rückkehr ausgestorbener Arten haben könnte. Die zugehörige Forschung könnte aber wertvolle Erkenntnisse liefern, um den Schutz von heute noch lebenden, aber vom Aussterben bedrohten Arten zu verbessern.
2: Das Universum ist offenbar weniger
3: klumpig als erwartet. Ein internationales Forschungsteam hat die bislang umfangreichsten Messungen veröffentlicht, wie die Masse im gesamten Universum verteilt ist. Daraus lässt sich ableiten, welche Kräfte die Entwicklung des Universums seit dem Urknall mitgeformt haben. Die im Fachjournal Physical Review D veröffentlichten Daten zeigen, die Materie ist im Universum etwas lockerer verteilt, als man es nach dem derzeitigen Standardmodell der Kosmologen erwarten würde. Möglicherweise gibt es mysteriöse Einflüsse, die bislang übersehen wurden. Sollten weitere Messungen das bestätigen, müsste das Standardmodell überdacht werden. Die aktuelle Studie kombiniert Daten von zwei Großteleskopen, dem Dark Energy Survey und dem South Pole Telescope.
2: Mehr Bäume könnten die Zahl von Hitzetoten in Städten reduzieren.
3: Ein Drittel der vorzeitigen Todesfälle in europäischen Städten, die erhöhten Temperaturen zugeschrieben werden, ließen sich vermeiden. Dafür müsste die von Bäumen beschattete Fläche in den urbanen Zentren auf 30 Prozent gesteigert werden, das Doppelte des heutigen Durchschnitts. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden des Barcelona Institute for Global Health im Fachmagazin »The Lancet«. Die Basis dafür bildete eine Computersimulation. Klimadaten und regionale Todesstatistiken aus 93 Städten und ihrem Umland flossen darin ein. Den Berechnungen nach kann ein entsprechender Baumbewuchs die Temperatur in den Städten im Durchschnitt um 0,4 Grad senken.
2: Soweit die Weltung von und mit Lucian Haas. Und jetzt, wie schon angekündigt, der Blick zurück auf ein dramatisches Unglück heute vor genau 20 Jahren.
0: Sternzeit. 1. Februar. Die Columbia, tödliche Hitze und ein letztes Video. Vor 20 Jahren kehrte die US-Raumfähre Columbia nach zwei Wochen im All zurück zur Erde. Über dem Südwesten der USA war zu sehen, wie der Shuttle glühende Teile verlor und auseinanderbrach. Unmittelbar zuvor hatte die Astronautin Laurel Clark mit ihrer Digitalkamera, die später aus den Trümmern geborgen wurde, noch Aufnahmen im Cockpit gemacht. Das einige Minuten lange Video zeigt die Menschen an Bord geradezu unbeschwert. Die Besatzung scherzt über die wieder zu spürende Schwerkraft und staunt über die Gluthitze vor den Fenstern. Das sei wie im Hochofen, meint Kommandant Rick Husband, und man wolle jetzt definitiv nicht draußen sein. Die Rückkehr eines Raumschiffs ist immer riskant. In nicht einmal einer halben Stunde muss es von etwa 30.000 Kilometern pro Stunde auf Null abbremsen. Dies geschieht fast ausschließlich durch Reibung an den Teilchen unserer Atmosphäre. Dabei heizt sich die Luft um das Raumschiff herum auf mehr als 1500 Grad Celsius auf. Nur ein stabiler Hitzeschild sichert das Überleben. Doch dieser war beim Start der Columbia beschädigt worden, ohne dass dem NASA-Team der Ernst der Lage bewusst war. Vier Minuten nach dem Ende des Videos von Laurel Clark drang das glühend heiße Gas durch einen Riss an einer Flügelkante ins Innere der Raumfähre ein es zerstörte die Columbia wie ein Schneidbrenner. Die sieben Menschen an Bord hatten keine Chance. Laura Clark, Kalpana Chawler, Rick Husband, William McCool, David Brown, Michael Anderson und Ilan Ramon kamen ums Leben.
2: Das war es für heute von Forschung aktuell. Wenn Sie mehr Wissenschaft auf die Ohren mögen, empfehle ich unseren Podcast zu finden in der DLF-Audiothek-App oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie neugierig, am Mikrofon war Ralf Krauter.